1: 朋友您好，欢迎来到嘉音会客室，我是节目主持人魏德瑜。在节目时光当中，感觉到这是一段非常温馨而且交心的时刻。今天要来听听谁的生命故事呢？嗯，今天要来访问的是杨思慧姐妹，要来谈一谈呢、哦、她的寻亲之旅哦。好，我就先来做一个简单的前言介绍。杨思慧姐妹呢？她有两个爱她的妈妈，一位是亲生母亲，一位是恩重如山的养母。那杨思慧为什么会被父母送出去给外人收养呢？那她又是如何知道自己不是养父母亲生的女儿呢？养父母给她的爱和栽培，还有亲生父母对她的想念和不舍。这一切的身世之谜，啊、呃，在杨思慧寻亲的过程之中，充满了天赋丰盛的恩典，还有天赋的爱。所以今天的专访呢，我们就一起来听听杨思慧姐妹分享她成长的生命故事，还有信仰见证。好，我们一起来欢迎思慧来到我们的节目当中。思慧，你好，大家
2: 好，我是思慧
1: ，思慧。呃，这个我们因为联络的关系都是用 lie 然后还有、哦、或通个电话。那今天看到你，觉得你真是天赋宠爱的小公主。谢、啊、谢。是是<笑>我刚刚在前言的时候啊，就已经好像布下了这种悬疑的啊、呃、气氛哈。那我想就请你分享，呃，这个家中的长辈为什么舍得哈把你送给？别人收养啊、哦，那个时候你大概多小？那当时家里的情况
2: 是如何？哦，今天很开心来到嘉音电台，谢谢魏姐你的邀请，让我有机会来分享我的生命的故事。嗯，我出生在彰化的一个皮头乡，其实乡很小。嗯，那因为农业社会重男轻女，其实大家都呃、嗯、妈妈很想要多生几个男孩。但是他却身不由己的生了五个女儿，那中间也有一些兄弟有夭折的。那乡下的奶奶就就说：“啊，这么多的女儿，怕就是会照顾不好，照顾不周，所以他就决定要把我跟我妹妹送人家抚养。我是第四个女儿，我妹妹是第五个女儿，嗯、所以我跟妹妹都送人家抚养。那我就是其中那个被送出去的那一位。”
1: 那时候你大概几岁啊？三
2: 个月，三个月哇！所以完全不知道，对
1: ，完全不知道。哦知道哦、那来到了养父母的家，嗯，我后来知道说养父母都是基督徒嘛，哈、哦，所以你也因此就是在这样的一个基督信仰的家庭里面成长。那我相信，因为你三个月大就送出去了，你完全不知道，就是把养父母都当成自己的父母。没错，那成长里面呢，父母养父母是怎么样照顾你的？有哪些的温馨回忆？
2: 嗯，我很感谢主。嗯，虽然我的父母把我送给别人，可是上帝都没有放弃我。我被一对年纪很大，那他们都从大陆过来，他们没有生育啊、呃，他们是虔诚的基督徒。那因为呢，他们都是基督徒的关系，所以我从小就在这个基督徒的家庭中长大。其实小时候啊，在我的感觉，星期天啊，要去做礼拜啊，也是一种习惯。我没有觉得基督教跟其他宗教有什么不一样，反正都是劝人为善啊，然后都是一则心灵的寄托。嗯、呃，从小我的身体很不好啊、呃，可能也是因为这个原因，所以我的生父母才觉得我需要送出来给别人抚养。那我身体不好，常常。呃，生病挂急诊，常常拉肚子，但是我的爸爸妈妈很尽心尽力哦，他们就呃常常半夜带我去看医生啊，然后不辞辛劳的将我抚养长大。那因为他们没有生育，然后我成为他们唯一的孩子，所以他们也很尽心尽力的照顾我，也帮我拍了很多的照片，记录我的成长的过程。那我印象很深刻的就是，呃，如果爸爸妈妈有朋友啊，从远方来。那我的妈妈很好客哦，每次有客人来的时候，嗯、她就会请客人留下来吃饭。那她的拿手好菜是鹅阿煎，很好吃。那我也因为常常有客有有时候有客人来访，我就可以吃到妈妈做的鹅阿煎，所以我现在也很喜欢吃鹅阿煎、嗯。这是我童年记忆里面觉得最温馨的时刻。<笑>
1: 对啊，我觉得鹅阿煎啊又好吃又营养，真的、哦。对，就是家常菜的话，那这个呃这个。抚养呃，抚养你的这个养父母呢，真的是非常精心呵护的，爱着你、哦，啊，照顾着你啊、哦。真的。好，那但是好景不长哈、哦，呃，就是养父过世之后呢，你有一段非常辛苦的时间，就是跟。养母相依为命啊，那这个养父过世的这个过程还是非常突如其来的，嗯、所以是措手不及。那就请你来分享一下，在这段呃这个扛起这个照顾家、照顾养母的责任这段非常刻苦的岁月，还有许多的磨练跟恩典、嗯
2: 嗯。国中一年级的时候啊，我的爸爸就去中心医院看门诊，他固定都会去看心脏科的门诊。但是在等门诊的时候，他就突然心脏病发，然后他都没有留下字字片语，就在那个门诊就呃突然就走了，然后送到急诊也来不及救，然后只留下母亲跟我。那我回家的时候就看到我们家，我们家是租小说的那个租书店，想说诶、欸、为什么门是关着半关？然后当我进去的时候才知道爸爸已经走了，都没有留下字字片语，没有跟我说到话。他就走了，啊、哦，是我是非常的惊讶，然后我也觉得哈怎么会这样？从此变成一个没有爸爸的孩子，所以就留下母亲跟我就相依为命。那我的妈妈呢？她是标准的家庭主妇，因为她从大陆来，所以她也不认识字，她也很少出门，甚至于连出门要怎么坐公车都不太会。所以我那个时候就开始要负担起家庭中比较大部分往对外的工作，所以我常常就会请假、啊、去银行啊、邮局啊、区公所啊、卫生所啊这些的地方。我也感谢神，其实神在这个时候就呃培养我很独立的个性。那在国中毕业之后呢，温泉小朋友，所以我就进到高职的幼保科就读。那学费跟生活费就是我晚上打工，然后呢，有一位以前国中的一位呃教务主任，他真的很爱我，他就呃帮我出了两年高中的学费。哦，嗯，这么好的师长，对对对，哦哦是。然后，可是从十七岁就大概我高二的时候啊嗯嗯，我又开始另外一个不同的人生呃，在十七岁的高二有一天呃……学校就广播说，呃，高二五十五班杨思会请到教务处。我想啊，怎么会广播我去？因为我们学校很大、嗯，会广播一个学生是很特别的事情。对对。然后我就到了教务处，然后就很忐忑不安，不知道到底怎么了。后来那个主任就告诉我说。你的妈妈昏倒在中心医院，你赶快坐计程车去。她、哦、还给我了钱，然后我就坐到那个计程车。我心里就在想：啊，我十四岁的时候已经没有，也没有爸爸，嗯、那我的妈妈怎么会也在医院里面呢？难道我十七岁又要失去我的母亲了吗、嗯？我就心里真的很忐忑不安。我还跟那个计程车司机先生说：“你可不可以开快,快一点？我妈妈在医院里面，她在急诊室。”后来到了医院之后啊，我就赶快跑去急诊室看。那我妈妈就是因为甲状腺结节，所以呢，她就压迫到那个气管，然后就就昏倒在那个医院里面这样子
1: 、哎。养父母的年纪是不是比较偏大？对对，他们比较大，哦、他们
2: 大概都是五十几岁、哦、才领养我，才抚养我。哦、这样子是
1: 是是，所以呃，到你这个十四岁的时候。父母都已经六十几岁了、哦。对对对，哦
2: 、我十四岁的时候，我爸爸六十岁。哦，是是,是。那我十七岁的时候，我妈妈也是六十岁。嗯，
1: 对嗯，嗯，哇，这突然这样遭到这样的一个打击，而且你还在读书，嗯，那怎么样去应付这突如其来的一个变化
2: ？所以从这个十七岁当中之后的六年呢、啊，我就开始。就是一连串，就是有很多不同的境遇。因为我妈妈连续三年，她并发三种不同的癌症：甲状腺癌、结肠癌跟卵巢癌，而且它都是原发性的，并不是因为转移、嗯。所以她在五年之内开了五次的刀，做了十二次的化疗。那因为我没有什么亲人可以商量，因为我的爸爸妈妈他们都是从大陆到香港，再从香港到台湾、嗯，所以我所有的亲戚朋友都不在台湾，举目无亲、啊。對,对对，他们都在香港啊，或者是国外啊这样子。啊、那我那时候就上网，就是也那时候我就问人家，那时候没有网络，那时候我就问人家说：“哎、欸，肠胃科哪里比较有名？”后来就知道仁爱医院的肠胃科是很有名的，所以我就带着我的妈妈到仁爱医院来挂挂号。然后那时候只有十七岁的我，我妈妈那时候就是因为她肠子很不舒服，都一直没有办法好好的吃东西，然后血便，嗯、后来就来到医院，后来一检查出来是结肠癌。嗯、啊，那从那那时候开始，医生就跟他说，跟我们说他要住院，所以我们就留在医院里面做很多的检查。可那时候我其实我只有十七岁，然后我又想说我要怎么样跟我妈妈讲，不要让她觉得是。癌症好像，因为那时候民国七十几年，癌症,癌症感觉还是很绝望、就是絕，就是感觉得了癌症就没有希望了，對對對就是要准备迎接死亡这样所以我就。早期真的是这样看待癌症的，真的,真的、嗯。然后我就想说，哎、欸，妈，哎、欸，医生跟我说妈妈是什么病什么病啊、哦？我想说我要怎么样去转化，然后去告诉我的妈妈。我就跟我妈妈说，哦，医生说那个肠子里面有一些问题，所以啊、哦，我们就开个刀，开完刀之后就好了，就可以回家了。
1: 啊，你还要小小年纪，所以其实我心理压力那时候真的很大,真的很大,真大，真的
2: 。对，然后我们每次拿到那个诊断证明书，就是拿到那开刀的同意书，嗯，我每次都发着抖说：“主啊，怎么办？”还有那时候我有在教会里面有一个支持系统，就是我知道主耶稣很爱我、嗯，所以那个时候才真正是我跟上帝很亲近的时候，因为我举目无亲，就像魏杰刚刚说。我举目无亲，我不知道怎么办。我每次拿到那个开刀的那个同意书，我都是猪啊！我真的要签吗？我签了之后，我妈妈送进开刀房，出来，她还会好好的出来吗？还是就走了呢？我真的是不知道该怎么办。每次都是发着抖签下名字，我都猪啊！你要救我，你要帮助我。所以这段时间就是我跟上帝最亲近的时候，嗯，他也带领我走过石英的幽谷。是,是，但是我也很感谢当时，呃，李干事啊，或者教会的呃弟兄姐妹，嗯、他们都照顾我，就住在这附近的妈妈们、嗯，他们都会煮饭来给我跟我妈妈吃。是
1: ，但在这个医疗的用度上面呢，在经济上面的压力呢，是，待会儿你一并来跟我们做分享。
2: 好、嗯。那因为我我就失去父亲了嘛，等于我跟我妈妈就是孤儿寡母、嗯。那我妈妈又生病，然后我又没有经济的能力，因为我也才十七岁。对、嗯，后来我就有去申请那个呃，就是低收入户。感谢主哦、呃，那时候办了很久，这个当时李干事也帮我们申请，所以我们在医疗上面就不需要烦恼。但在生活上面，我非常感谢我我的教会，就是林森南路礼拜堂，他们那时候都有给我呃，就是固定的啊、呃、生活费，大概几千块，让我可以就是可以吃饭、哦。对，因为他知道我也没有任何的收入，是的，还在读书嘛。对对对对、嗯嗯嗯。那在住院的时候呢，也是。当时啊，民国七十几年，那时候还是有那个红包文化。对，就是如果你有包红包，你就可以开第一刀，然后在医生精神最好的时候就可以动刀。但但是你也知道，我们就是孤儿寡母，所以我们都是等医生啊能够有空啊，或者是排到最后的时候，我们才能做这个手术。那第二次在开结肠癌之后，那个医生就说要化疗。然后呢，我妈妈就说她她不要她不要，因为她知道说化疗会掉头发，啊，会不舒服啊，会吐这样。那后来也是我祷告，然后跟妈妈说没关系，我们做这个化疗，他化疗完你的生你你就会生病就会好了。然后她才说好愿意做。可是哪知道化疗一做，因为他肠子阻塞嘛、嗯，因为他就是结肠癌，然后肠子阻塞没有办法从下面排出那些不好的东西，所以他那些脏东西就直接从他那个开到的地方就爆开哇，哇，连医生都没有看过，然后我赶快去求救，去护理站说，嗯、呃，护士护士，医生医生，我妈妈那个那个那个伤口啊裂开来了，然后医生就来。然后，因为他也没有看过，嗯，说怎么会这样？因为通常都会从那个下面排出去，肠道,道排出去，就他都没有。然后医生看了就，就因为他也不知道要怎么去处理，连麻醉药都没打，就把那个消毒前啊，沾那个棉花，就在那个肚子里面这样子搅来搅去。对，嗯嗯、哇，我妈妈真的很痛哎、欸，她一直掐着我的手，但是她真的很坚强、嗯。我知道她很痛，她就抓着我的手，然后我知道她这真的非常的疼痛。后来呢？医生就就是插了一个那个引流管，就插在那个伤口的地方，那就用纱布包起来，希望他能够自己痊愈。可是那个医生给我的眼神就是，如果没有好，就是这样了，听天由命、哦。听天由命，因为他也不知道，哦、感觉好像如果没有好，就是等死的这个神情，对，就是让我很难过。但是我。透过真的是教会的弟兄姐妹一直在为我妈妈祷告，也为我,我祷告，然后就很奇迹哦，这个糜烂的伤口就慢慢一天一天一天的愈合，一天一天的好起来，连医生也觉得很不可思议，都说好像是上帝听了我们的祷告。嗯、那在这个化疗的期间，你知道化疗不是血小板、血白血球都会下降啊，哈、哦嗯嗯，然后就需要输血，可是他需要输的是白血球跟血小板。那医院里面只有全血，没有那种分离出来的血，所以我常常就需要三更半夜啊，跑去那个捐血中心去拿那个血，拿血小板，拿那个白血球。
1: 为什么要三更半夜去拿
2: ？因为可能刚好到那个时候就需要那个血哦， oh. 所以呢，常常他們他们刚好调来调去，调到哦，刚好到那个时间，所以都晚上大概超过十二点，他们说好血来了，所以我就要。到那个那个南海路，我刚才经过那个捐血中心、哦，去那个捐血中心、那個，深、欸、更半夜就这样去、嗯。对，那还好，我隔壁床有一个很好的呃先生，他也是照顾他妈妈照顾很久，我也照顾我妈妈，他常常都会说来，我骑摩托车载你去
1: 、哦。所以都有遇到贵人，真的感谢。我刚一路来还
2: 在跟我先生说、欸、啊，我生命中遇到好多好多的的帮助我的贵人，是的，很谢谢他们。
1: 嗯嗯，好，我们呃。分享到这里呢，我们先进一段诗歌音乐，待会儿呢再请思慧谈到这一段不容易的照顾妈妈的过程。
0: 在这个世界上，每个人都不同。在我内心深处，也曾怀疑自己。我曾追求与众不同，无人能与我相比，却没发现。真心付出的好朋友是如此珍贵，别担心，我的朋友，让我们做彼此的依靠，伸出双手，再一次相信好不好？最珍贵的友谊，不要轻易放弃。Give me your hand, my dear. 我们都在这里，最珍贵的友谊，不要轻易放弃。Give me your hand, my dear。我们都在这里，打开你的心，不要再怀疑。只要你勇敢前进，拥抱全新的自己。只要愿意再次相信，我会陪伴在你身边，伸出手给你勇气，我们一直在这里。只要愿意再次相信。我会陪伴在你身边，伸出手给你勇气。我们一直在这里
1: 。亲爱的朋友，您所听到的是佳音会客室，台北佳音 FM 九零点九，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三。今天访问的是杨思慧姐妹。杨思慧姐妹呢，自小三个多月大就被呃养父母收养，那养父母也非常的疼爱她。刚刚她讲到了养父过世之后呢，养母在她十七岁的时候又得了三种癌症啊、哦，那可以说是在跟病痛呃这个病魔征战的时候，吃尽了许多的苦头，有如走过生命当中的死印幽谷。呃，讲到很惊险的地方，对不对？对你看，就是说，有的时候这个化疗期间需要书写的时候，还要特别到三更半夜到捐血中心去拿。那在这一段特别不容易的过程当中，其实呃，我相信你身心也是备受煎熬，因为你白天还要读书、欸，哎、嗯，哈。好，那继续请你分享照顾妈妈这一段特别刻骨铭心的这个记忆。
2: 当我妈妈在这个开刀化疗的中间的过程啊、呃，她意识还很清楚，行动也还可以的时候，我就是啊、呃，早上那时候我已经啊、呃、高中毕业了，我就到。啊、呃，幼儿园去上班，所以我早上就回到市立的一个幼儿园去上半天的班，下午呢，我再去兼一个家教，然后再回到医院去照顾妈妈。那因为我还是很想要继续进修，所以我就去考那个台北市私立那个市立的啊师范学院，所以我就考到郭培师，就在刚好在和平东路就现在来台北教育大学，台北教育大学、嗯。然后我就是哦、啊，好上进哦，对我就会回到仁爱医院下午照顾妈妈，<笑>然后晚上。让我再走去去师院上课，然后上完之后再回到医院去睡觉，嗯、然后早上又坐公车转了两两班的公车到士林去上班，嗯，所以我都跟医都以医院为家，跟护士都变成了好朋友，哦、呃，然后就这平常都是在医院里面度过。然后最后一次我妈妈住院呢、啊，是在除夕前。她我们后来有回家，可是她在过年那几天都一直吃不下，一直吃不下，一直在吐。后来我们大年初五就医院一开，我们就回到医院去。那母亲就一直住，一直住在医院里面。那有一天呢、啊，有一个肠胃科的，就是一个胃科的一个主任，他就带着很多的实习医生来查房。他经过我们的床，他就看了一下我们的床头资料啊，因为他不是我妈妈的主治医师，我妈妈是呃大肠直肠科的医师主治。然后我就站起来说啊，你们好，你们好。然后，可是他看了那个床头资料，然后他就看一看啊，他就跟他的那个实习医生说，那个哈癌症会遗传哦啊，你们要记得哈啊，这个人的女儿哈、哦、要记得哈、哦，不能跟他结婚了、哦、哈啊，你知道那样的话。啊<笑>真的让我很很心碎，很像刀割一样。我想说、嗯，一个明明这个大名鼎大名鼎的医生鼎鼎的醫，嗯，你不是医生吗？那你除了医治人的身体以外，你怎么可以这样伤害我们这个孤儿寡母的心？其实我里面就是蛮蛮生气的。可是你呢，我妈妈那时候就安慰我说：“没啦，没啦，你别丢啦，你别丢癌症啊！嗯。”其实我那时候并不懂得我妈妈。他的言下之意是什么？嗯哼哼哼，其实他就是有在暗示说，其实因为我不是他亲生的，所以我不会跟他一样这样子去得到这个癌症。<笑>可是你知道，在照顾妈妈的过程是很辛苦。我有常有时候，呃，因为后来到妈妈都到后来都不太能够行动，然后就比较末后期的时候，我是连班也没有办法上，然后就是整天都要陪在妈妈的身边，呃，照顾她。然后常常我。不知道今天是几月几号，星期几、嗯？醒来都不知道今天到底什么时候哎、欸。是，然后就是觉得很很灰暗，然后心情也非常的不好。嗯、然后我每天就是跟妈妈呃、啊、读圣经、祷告、唱诗歌给她听。可是我真的不知道这样的日子到底要过多久。嗯。有一次我就走到那个仁爱医院的楼上十四楼，我就就觉得心情很不好，就想要上去散散心。然后就看到那个十四楼从。那个顶楼往下看，然后就看到那个车水马龙的车子啊，来来去去，来来去去。我心里有一个念头哎、欸，我想说啊，我如果从上面就直接这样跳下去，我就什么烦恼、什么忧愁都没有。嗯，我我就可以一了百了，不要再照顾妈妈了，好累好累，我自己很累，我知道妈妈很累，我也很累，我真的不想再这样继续走下去了。当我很想要这样子往下跳的时候，嗯，我小时候有一首。诗歌叫做《恩典够用》，就跳出来在我的脑海里面。这首诗歌是这样唱的：“他说
1: 、嗯，
2: 当我受特殊失炼和痛苦时候，主耶稣就告诉我。”恩典够用。每当我会心失望、完全无助的时候，主耶稣就告诉我：“恩典够用。”就是这首诗歌。把我从这个万丈的十四楼深渊帮我就拔下来、嗯，然后我才有这个力量继续去照顾我的母亲。嗯
1: 但是残酷的现实还是得要面对。你刚,刚特别提到，我觉得那对你来讲应该是呃非常追星的一个新年，是是就是嗯，妈妈在临临终的那个新年是嗯从除夕就回去嘛，对，但是大年初五就。回要回医院，对，后来就走了。嗯，在这个接骨眼当中，其实你一定有很多的不舍。
2: 是，那时候你有感受到上帝怎样的安慰你吗？嗯，对，没错。就像呃魏姐说的，当我们那时候一直得不到新药，因为其实呃他每天都有打很多的营养针，是因为医生想要维持他的生命，想说有新的药要从国外进来，想说试试看。可是我们一直等，一直等，都得不到那个新的药。然后又看到妈妈这么痛苦的活着，上帝就跟我说：“你让妈妈走吧，回来到我的怀里。”可是我怎么舍得呢？我一旦如果决定不再做积极性的医疗，妈妈就真的就会走，就你就真的
1: 变成孤儿了。真
2: 的，我就真的变成一无所有的孤儿。嗯、那我怎么我我要去调试我的身体，我心灵，我觉得我很难呢。但是上帝就是一再的用圣经的话安慰我，他说。父母都遗弃你，但是我必收留你。就是我有一天在圣经就看到这样的话语、嗯嗯，后来我就说好，那我就不再做积极的，不再做打那么多的营养针，就让他打普通的点滴。但是在三天后，妈妈就开始就昏迷。在我二十二岁那一天，我七月七号生日，我二十二岁那一天，我就收到医院开立的病危通知单。然后在两天后，七月九号，母亲就。很安详的被上帝接走。其实妈妈走真的很平静安稳，她就就是很平静的。当她在旁边，我就跟她说：“妈妈，呃，我会好好照顾自己，你放心，你就跟着耶稣走。嗯”那妈妈就真的很平静安稳的被神接走，被上帝接走。那母亲的后事都是我一个人处理，还好我们教会的弟兄姐妹都有来帮忙。
1: 嗯嗯，是，我觉得神给你的安慰，不但是心中涌出了主的恩典够你用的诗歌，而且真的让人真的心里面听了好感动，就是神透过他的话语来在圣经里面这样的他的话语告诉你说，就算父母都遗弃你，我必收留你。是但是我想，身为一个呃就是这样从此就孤单，你一定是更渴望呃。紧紧的抓着天父的爱，也更渴望重新找到家庭的温暖。那我想说，养父养母都过世了，那你是后来怎么样得知自己不是养父母的亲生女儿？那后来又是怎么样展开寻亲之旅的呢？嗯
2: ，是，谢谢魏姐，上帝的恩典真的很够用，他让我在我跟我呃我妈妈生病的时候，我透过一位同学的介绍。我认识了一位，呃，跟我一样同病相怜，父母也都不在了，就是我现在的先生，他叫黄志安。呃，相同的境遇让我们呃相知相喜，也能够更体会父母的失去父母的这样的一个失落还有痛苦。啊、呃，后来我们就认识两年之后，啊、呃，我们在我二十三岁的时候，我们就在林森南路礼拜堂结婚。那我现在有两个小孩，一个八十四年次跟一个八十八年次的孩子。原本想说，我跟志安就这样共度一生。那在有一次我探望我阿姨的姨母的过程当中，我姨母跟我说：“阿辉呀、啊，我跟你讲吼，你不是你爸爸妈妈亲生。”我说：“啊，我那时候下巴都快要掉到地上。嗯”哦，原来我真的不是他们亲生的。因为呢，我国二的时候其实有怀疑，因为我的血型是啊、呃、A 型，然后我的父母都是 B 型。啊啊我想说，嗯 ，B 型的人怎么会生出 A 型的呢？那时候都有上基因学，嗯、想说，嗯，那我可能是那个呃基因突片吧。<笑>结果现在听到我姨母说，我真的不是他们亲生的，我真的吓了一跳。我问我姨母说，啊，你有什么线索吗？我姨母就跟我说，我跟你讲哈，您哈生白啊哈生红啊大带丁啊种香菇，你去查看埋呀。我说哈。只有这三个线索：姓王、种香菇、住台中。那我要怎么去找呢？可是我就想，如果我没有现在趁我还年轻的时候去找，那我就不知道我真正的身世啦。然后我每天就晚上就翻来覆去的想。如果我没有趁现在父母还可能健在的时候去找他们的话，嗯、等我年纪大的时候，我一定会觉得很遗憾。所以我那时候就很很想要去找我的亲生父母，因为我的养父母也走了，我就很想要去找回我的亲生父母，还有我这一群兄弟姐妹们。我觉得上帝很奇妙，哦，他真的是垂听祷告的神。我刚好在八十七年的时候换了一个新的幼儿园，在现在啊、呃，我任教的新生幼儿园，它是一个新生教会附设的幼儿园。然后我的园长黄园长他就知道我这样子的一个人生的一个啊、呃、很特别的境遇，他就让我来讲出我的故事。那讲出故事之后呢，我就有在台上说我很想要找我的亲生父母亲啊，然后这个就有两个。家长，他们刚好是联合报的记者，他们就来到，呃、就来找我说：“哎、欸，我是联合报的记者哦，我可以帮你登一篇寻亲的报道。”所以就在有一个报纸的版面，大概有四分之一，就登出了我的那个寻亲的报道。报道出来之后呢，就开始有很多好心人哦，就打电话给我说：“哎、欸，我好像有看过你爸爸哦，把你送给人家啊、哦，然后或者是呢，他就说：“哎、欸，我好像知道，哎、欸，好像呃，你可以去哪里哪里去找，去台中雾峰啊，去台中哪里去找啊，哈。”后来我又接到一通非常奇妙的电话，就是廖伟凡廖大哥的电话，他那时候在做一个广播，就是 O P P 俱乐部。他就说他很想要访问我啊、呃，就是他听到我这样子的一个境遇，他想要来让我可以鼓励一些听众朋友说，说知道要多多珍惜父母，不要等到树欲静而风不止，子欲养而亲不在的时候再来后悔。结果呢，因为这样一段专访，让我认识了廖凡廖大哥，他在我寻亲之旅就是帮了我很大的忙。嗯，是的
1: ，呃，真的也是好奇特，啊，就是在教会里面，那然后这个教会的这个牧者呢，就邀请你到台上分享，然后就迎来了又一连串的这种贵人的相助、嗯、啊，所以媒体其实是非常有力量的。那透过了这样的一个媒体的动员，我相信会引起更多的涟漪。接下来又是如何呢？
2: 后来呀、啊，这个报道登出来之后啊、嗯，就有很多的电视台来找我，嗯、什么 TVBS 啊、明视啊，他们就来访问。那访问之后，他们就开始有播出这个寻亲的报道。可是啊，因为我们我我的生父母他们都是乡下地方，他们没有这种民间的电视台，所以他们根本都没有看到。那我就在想，嗯，那我要怎么样可以让更多的媒体可以来帮助我？然后那个联合报的记者就给我一,一份名单，就是很多那个社会版新闻的这些记者的电话，<笑>我就一个一个打哦、喔，<笑>台视、中视、华视，我就一个一个打给他们。我就说，因为当时有一个人叫卡卡尔，他从澳洲来这边寻亲，我想说，人家澳洲都找得到，我台湾土生土长的，怎么会找不到呢？嗯、我想说，主啊，你要来帮助我。后来我就打电话给这些记者，后来呢，台视新闻他们就愿意再帮我做一个这样子寻亲的专访、嗯啊，他们就到我家里来访问。那访问之后呢，其实那一天没有没有，就是播出来之后还是没有消息。然后我就在想，朱啊，你帮助我，让我怎么去寻找？后来上帝就给我一个想念，就是我去找我的那个户籍成本，去重新去寻去寻找我这些呃，储户成本，所以我就开始从中山啊、士林啊、永和啊、新庄开始一站一站回去去找哦，回溯回溯对、嗯。终于我在有一天在春假的期间，我就去新庄户政事务所有了意外的发现呢、欸。我虽然是亲生父亲生子女报户口，因为那时候我们根本都还没有报户口，嗯，就送给我的养父母是，所以我的养。养父母的名字是在那个户口的我的那个出生证明上，但是旁边有一台小字，他就写说：“哎，在彰化县皮头乡文新路的三几号几号。”我心想：“哇，那我只要按照这个地址去找，就可以找到你的出生地了。对，可以找到我的出生地，可以找到我的爸爸妈妈了。嗯”然后我就祷告，主啊，你一定要帮助我。我就到每一个地方都祷告，然后到每个地方就。嗯廖大哥，我现在想要去彰化，你可以帮助我吗？他就帮我联络<笑>联络那个当地，就是彰化驻台视新闻的记者，然后他那一天就陪着我们一起去，然后就开车载我们到啊彰化皮头乡那个地方，然后就到户政事务所，然后哦那那时那,那边的户政事务员也很热心哦，他就翻翻翻翻翻，他就哇这一叠出生证明全部都是同一个地址，怎么会这样？就是都是。<笑>呃，皮头乡文兴文兴路34号啊，怎么会这样？因为现在的出生证明也是一样的。你如果在马街医院，他就会写你出生的地就是马街医院；哦、你在台安医院出生，就会写台安医院的地址。哦、原来那个地址就是产婆的家。哦、那巡
1: 线去找到地址，还找到救人吗
2: ？啊、没有，因为产婆已经过世十几年了、哦是。是，然后呢，所有的出生证明都是这个地方，所以根本没有办法查、嗯。然他说：“哦，每一张出生证明都是这个，都是这个地址，那怎么查、啊？”当时我就很沮丧。然后，可是我就说：“主啊，我不能放弃。”然后呢，我那时候怀了老二，我就停了一个八个月的球、哦、肚子里还有老二。然后我就想说：“不行，我一定要到呃附近的地方。”我就跟那个记者说：“那你陪我去附近找找看，我们去问问看，是不是有人啊？哎，我们去问问看有没有人二十八年前。”小孩生很多，然后呢，就把他送给别人的、嗯，然后就一家一家问，哎、欸，拎到五郎哈，谁就最意奈不？啊，谁就最啊？后边迄两个拢送给人。有人就开始说：“哎，呜喂，喂，啊，我看见哦，脸皮膜跟他像哈、哦，黑金的音、哦、<笑>很多人就开始加入了我的寻亲行列，就是彰化当地的乡亲都乡亲始帮你找，哦、对对,对就说啊，你可能像谁像谁，可是去问一问<笑>啊，也是还是没有。然后那天走了走好久哦，我从十二点多一直走走走走到三点多，走到腿酸脚麻。可是那个记者很好，他也陪着我走，然后陪着我，然后一路帮我报道，可是还是没有找到。后来我们就分散了，我就回到台中的朋友家，然、哦、后住了一个晚上。可是你知道吗？人的镜头真的是神的开端。晚上这个台式新闻，他就播出我那一天的寻亲的经过。很感谢神呢、欸，我的二姐千文姐，她就看到那个报道的最后十秒。她因为报道的最后十秒，她就说杨思慧寻亲的梦永远不会熄灭。嗯、她就听到，嘿。杨思慧啊，这是我妹妹耶，我妹妹在找我们呢，她就赶快打电话给爸爸说：“爸爸，爸爸，我跟你讲，你找我去啊，来在催你啊了。”我爸爸说：“阿弟都在催，电视台啊，在电视台在催你啊。啊”啊啊，我蛮难卡点位，然后就，然后我我三姐就赶快查了台视新闻的电话，<笑>跟我爸爸说，然后我爸爸就打电话给我。其实，在这个之前，我已经认过好几次亲了。我也到台中去开记者会，哎、就是说我要寻亲，然后也有一一有一个家庭啊，也说他们要来认我，哈、啊，所以我已经认了好几次的家啊。有有有一个陈先生很老，了，也说他是我是他妹妹。后来认一认也说应该不是、嗯，所以呢，你知道我接到我爸爸的电话，我就他就说啊，你好，我是翁先生。我说哦，翁先生你好。他说嗯，喂，我是你爸爸。哦，哦，我先犀利好厉害，你好<笑>我那时候还不敢一下说他是我爸爸，说<笑>哦<笑>啊，你刚买菜讲，诶、欸，二十八年前哈、哦，我用北用不，诶、欸，搞我上出去，就你你搞我上出去了，因的地址是第多位，他就马上可以讲出是新庄什么路几号，哦哦,哦，所以就确定了，真的。我就是他们的亲生的女儿，而且不用去验 DNA。我本来到有一户人家，他本来有九个兄弟姐妹，我们本来要去验 DNA 的、嗯。后来呢，我爸爸打电话给我，就不用用 D 验 DNA 了、嗯。而且真的是是这样，就是样子很像，很像。<笑>那时候还不知道。我们隔天呢、啊嗯，就跟我三位姐妹一起相约在台中火车站。嗯、我们就一同到了我这个二十八年没有回去过的家。兄弟姐妹全部都请假，就是在彰彰化县的皮头乡、哦，对，这个很小的乡村、嗯。其实我以前从来没有去过台中以南，<笑><笑>我的生活圈可能跟魏姐一样，<笑>都,在都在台北市。<笑>对，然后然、哦、才知道哦，原来是彰化县的皮头乡、嗯，然后全家的兄弟姐妹都请假回来。见我这个四妹，然后一看啊、哦，我跟我爸爸长得一模一样。<笑>我们就是有一个很这个莲雾鼻，就是没有鼻梁，然后就有一个鼻头。<笑>啊，<笑>你就是脸部皮呐，这问到的人没演 DNA。<笑>对，还有一个问题想
1: 要问你，就是为什么他们知道你叫杨思慧？嗯、因为杨思慧是养父母帮你取的,母取的名字。嗯，哦，
2: 你知道吗？我后来我真的觉得我的父母，其实其实他们真的是因为当时经济很困难，所以他们才不得已才把我送。送养给别人，我觉得很感觉很欣慰的是，虽然奶奶很重男轻女，决定要把我送人，可是我的亲生父母知道我的养父母帮我取名叫杨思慧的时候，嗯、他就把我的名字哦刻在那个家里的橱柜的后面、嗯，就用那个刀片把它刻我的名字杨思慧，所以全家人都、哦、全家人都知道。这个女儿叫杨思慧、嗯，只是我不知道他们在哪里。是的，然后我妈妈也常常会请哥哥，如果有北上啊来工作，就请我的阿伯啊，或者请我哥哥啊来找我。只是因为我的养父母不希望他们一直来寻找我，因为他们就只有我一个小孩，嗯、他们很怕我又回到我的亲生家庭就，就就没有在我的这个家庭里面，所以他们就一直搬家，一直搬家，哦、让我的亲生父母就没有办法找到我。嗯，对嗯，那我回到我的家，真的，他们每一个人都很开心，找到我这个从小到大失散的这个第四个妹妹。嗯，所以他们也很高兴。好
1: ，有一个非常呃。这个喜乐的一个寻亲之旅的一个 ending， 非常的祝福，是呃杨思慧姐妹，当然也是思慧一路锲而不舍啊、哦嗯，这个叫做天助天助自助哈。好，我们呃听一段诗歌音乐，待会继续的访问杨思慧
3: 。看看天空，我的心好空，小路弯弯，我该怎么？有些害怕，我该怎么办？慢慢走进那些不认识的人，我会不会交到心朋慢慢走进那些不现实的人，我会不会找到新朋友？
1: 你所听到的是佳音会客室，台北 FM 九零点九，佳音电台，宜兰罗东 FM 九零点三，桃园 GO GO Radio FM 一零四点三。今天访问杨思慧姐妹，听到思慧一路锲而不舍的寻亲，我想天地都会感动。真的<笑>，真的，上帝垂听你的祷告啊！一路上也安排了很多的贵人相助啊。那，呃，嗯，这个特别感恩的是跟这个。手足门相聚之后，你会觉得在你的生命里面反而有一些特别的恩典呢
2: 。嗯，是。其实我回到我的原生家庭之后呢，我也重新在学习怎么样当女儿。嗯、对，因为我开开始跟我的呃生父母相处，那我的兄弟姐妹都对我非常的好。嗯然后他们也说，其实我被送养之后，他们觉得我最好命，因为我是我全家身高最高的，然后学历养好，对，营养也还可以，然后学历也是最高的，因为我其实是，其实我一路上就是高中，然后专科，然后大学，然后学分班，我就是一路一直读读书读上去，然后养父母也无微不至的照顾我。他们帮我拍了很多照片，我的亲生那些兄弟姐妹说，他们要找一张照片都很难呢、欸。<笑>可是我的养父母，就是因为他们只有我一个孩子，所以他们就是很，呃，辛苦的照顾我，也很呃很疼爱我。那他们，呃，生父母他们那边的兄弟姐妹啊，他们生活其实都很辛苦。因为我们那时候就是种田、嗯、啊，然后有时候要掐稻草，他们要去呃务农，所以他们连要读个高中啊，都革命一番才开能够去读高中。那我觉得我真的是非常的幸运，我觉得很神很爱我，他、嗯、把我拣选出来，让我可以成为啊、呃、神的儿女。想到这里，我很感谢上帝的恩典，他给我呃有呃生我的生父母也。给我呢，啊、嗯，很爱我的养父母。也很感谢神很奇妙的带领，还有我也很谢谢我先生他这样一路的鼓励我支持我说去去去、嗯、我陪你一起去找，嗯、找我的生父母是对，还有我也很很谢谢啊、呃、廖伟凡廖大哥还有很多媒体的朋友他们都一路的帮助我协助我、嗯、让我在这个二十八年后啊我又回到我的啊、呃、亲生的这个父母的家庭里面跟家人一起团聚、嗯。那我的姐妹刚好都住在北部，所以我们也常常、哦、对我的<笑>常常跟。我的姐姐啊、妹妹们都可以一起聚会，一起团聚又，又、呃、啊享受这个天伦之乐。感、嗯、恩，这所以
1: 呢，真的是充满了感恩。好，在今天访问的最后，我想请呃四惠姐妹来
2: 分享德力蒙恩的圣经经文。是在圣经中有一卷书叫《传道书》，它三章六节呢，它就有一段圣经节，他说：“寻找有时。”失落有时，就是常常有时候我们有一些东西可能会失去，但是呢，上帝总是用他很奇妙的带领跟奇妙的方法，会把你失去的东西重新再找回来，而且可能会比你原来想的更丰盛、更有恩典。所以我觉得这一段啊、呃，圣经节也想要送给啊、呃、听众朋友：寻找有时，失落有时。如果亲爱的朋友，你正在啊、呃、遭遇到一些患难的话，我也真的是要鼓励你，你可以来啊、呃、寻求这一位啊、呃，真的是创造天地的主，你来向他祷告，他一定会帮助你的哦。嗯啊，将这样子一切的荣耀都归给我们天上的神。是的，呃，而且的确在人生当中难免失落，但
1: 是上帝呢，他答应说，他亲自以他自己来代替我们一切的失落，这是最。满足的一种找到是的，嗯、<笑>好。那其实我今天访问呢，大概还有三两三分钟的时间，我还有一个好好奇的问题，就是你那么小就会选定幼保科，嗯嗯，谈一谈幼保在这个幼保工作当中你获得的这个喜乐
2: 。哦，我在国小五年级的时候我就立定我要当老师，因为我有一个老师叫李炳煌老师，他是一个非常棒的一个老师，他会去啊、呃、教每一个孩子有教无类的。针对每个孩子不同的个性去教导他们，嗯、所以我就从那个时候开始，我就很想要当老师，所以我后来就进到高职幼幼保科，然后从我十八岁到现在，我就。一路从事幼教到现在，其实已经有三十三十多年的经历、嗯嗯。我觉得在幼教工作是非常开心的，而且我的我现在在这里新生幼儿园是一个很棒的地方。我每天都可以跟孩子们讲福音，我可以带他们唱诗歌，然后讲福音故事给他们听。然后我每天都会上品格的课程，都会告诉他们说：你们要爱人如己，然后要爱同学，要爱自己，要做对的事情。嗯、我们要说很好听的话，造就别人的话，所以我每天都在这样子的氛围里面跟孩子们在一起。其实我觉得我上班是很开心快乐，<笑>我每天都会很期待可以去跟小朋友分享很多的圣经故事啊，很多的呃品格小故事啊。嗯、所以到现在，其实我还是很乐此不疲。我觉得能够带给他们呃很棒的品格，是可可以让孩子们一生都很受用的。嗯，即便他的可能功课不好，或者是功课好与不好都不是其次，我。觉得品格好乃是最重要的，所以我很希望我教过的孩子们，他们都有很好的品格。将来他们无论遇到什么样的患难，他们可以靠着主耶稣，靠着祷告，好靠着他们父母的爱。然后可以一路一直走下去，给社会国家能够有很好的贡献。嗯，在小小的孩子
1: 的心里呢，种下了这个爱的种子，这是一生不动摇的一个根基。是，所以非常谢谢杨思慧姐妹跟我们分享她寻亲之旅。经历天赋丰盛的恩典，也听到他幸福人生的真谛。他真的要做一个好老师啊，然后把这一份不动摇的爱、安定还有好品格，继续的代代传承。是的，好，非常谢谢思慧接受我们的访问，也祝福您。谢谢，谢谢,谢,谢魏姐，谢谢,谢,谢各位谢谢，拜拜，拜拜。拜拜
3: 只相信。相聚，但在我心里不会忘记。祝福你，小小的你，在这里。小小的你。